0: Plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en Plataforma Gobierno de Biden planea demandar a Texas por colocación de boyas en el Río Bravo. Aumenta el número de venezolanos que ingresan de manera ilegal por el sur de México. En custodia el sospechoso de un homicidio perpetrado este domingo en Birmingham. Aumenta la recompensa para dar con el atacante de los dos bomberos de Norwood. Enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja al menos cinco reclusos muertos. Van 19 fallecidos por golpe de calor en Mexicali, Baja California. En incertidumbre el gobierno de España tras las elecciones de ayer... ¿Arrestan a Hispano por ocultar miles de pastillas de fentanilo en un microondas? ¿Mueren 11 personas en incendio intencional en un bar de Sonora? ¿Y en deportes el mexicano Checo Pérez reivindica su perfección en el Gran Premio de Hungría? Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la
0: noticia. Comenzamos. Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia. Plataforma informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán.
2: Entra, escucha, despierta.
0: En plataforma informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, Abogados de Inmigración y Mi Pueblo Supermarket. La cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma informativa. Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la Plataforma ¿Por qué recomiendas a Solano lo Lofirm?
3: Porque es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios... Amigos que tengo.
1: Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm. Abogados de Migración.
3: Gracias a Dios y
1: agradezco trabajo que mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Solano Lo Firm. Honestidad, servicio, soluciones.
3: No te andas cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio.
1: 1 888 960 9416 Solano lo firma.
3: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional, te da la mano como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services. Plataforma informativa, informativa.
0: Con Gerardo Guzmán.
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es lunes 24 de julio del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 70 grados Fahrenheit, cielos despejados. Hay prácticamente nula posibilidad de lluvia para este día y se espera que así continúe por lo menos en la primera mitad de la semana. Las máximas estarán más moderadas rozando apenas los 90 grados. En unos minutos más tendremos el pronóstico, el tiempo para hoy y para este arranque de semana. Nos subimos a la plataforma de este lunes con lo que planea la Fiscalía contra Texas. Anuncia que evalúa demandar al Estado por las boyas en el Río Grande. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Se informó al gobierno de Texas que tiene la intención de iniciar una acción legal contra la colocación de barreras flotantes en el Río Grande como parte de la Operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott para impedir el arribo de inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México. La fiscalía envió la carta al republicano la semana pasada con un plazo de tiempo para que el Estado responda. El documento indica que las acciones del gobierno de Texas violan la ley federal, plantean preocupaciones humanitarias, presentan riesgos graves para la seguridad pública y el medio ambiente y pueden interferir con la capacidad de la federación para llevar a cabo sus deberes oficiales, refiriéndose a una cláusula de la ley que prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas de los Estados Unidos y además prohíbe la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La dependencia dio plazo de hasta este lunes para discutir el tema antes de iniciar un litigio en las Cortes. Esta es una acción independiente de la evaluación en curso sobre los reportes de maltrato de los inmigrantes que el Departamento de Justicia describió como informes preocupantes. Les informo, Jorge Eduardo García.
1: Gracias, Jorge. El gobernador Greg Abbott contestó a esta decisión o a esta amenaza de que Texas tiene la autoridad soberana para defender su frontera según la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Texas. Afirmó que enviaron a la administración de Joe Biden numerosas cartas que detallan su autoridad, incluida la que entregó personalmente al presidente a principios de este año. Lo veremos en la corte, señor presidente, aseguró Abbott, que lleva a cabo desde el 2021 la polémica Operación Lone Start para detener el flujo migratorio, entre otros, con el despliegue de agentes policiales y militares. Las barreras con boyas que ordenó el gobernador republicano instalar en el Río Grande son el más reciente esfuerzo de su campaña para detener la inmigración ilegal y ya provocaron el rechazo del gobierno de México que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el Tratado de Aguas. Precisamente la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena, condenó este domingo la instalación de esta barrera en el río Bravo para frenar la llegada de migrantes por el estado de Texas.
4: Condenamos cualquier violación a los derechos humanos, en particular las boyas y el alambre de púas que se han puesto en el río Bravo por parte del gobernador de Texas. Entre México y Estados Unidos nos une no solamente un gran acuerdo comercial, sino una relación cultural y de familias. Por encima de todo está la amistad y una relación de iguales. Y siempre vamos a condenar cualquier forma de violación a los derechos humanos.
1: En un video publicado en redes sociales que grabó desde la fronteriza Ciudad Juárez, donde cumplió asambleas informativas, Sheinbaum envió un mensaje a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Mientras tanto, en la frontera sur de México aumenta la llegada de venezolanos. Yanielis Castejón con los detalles.
5: El flujo de migrantes venezolanos que arriban a la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos aumentó un 150% en 2022, un porcentaje que se ha sostenido en los últimos tres años. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, recordó que los migrantes venezolanos comenzaron a llegar a México desde 2017 y esto ha ido en aumento sostenido. También señaló que la población venezolana es atípica en el país, vienen sobreviviendo. México está lleno de migrantes venezolanos mendigando en las calles y muchas mujeres están dedicando al sexo servicio. Antes, los migrantes de países centroamericanos ocupaban los primeros lugares, pero las cosas han cambiado en los últimos años. Se estima que unos 20.000 venezolanos han llegado a México en el primer trimestre de 2023. Cuatro veces más que el mismo periodo del año pasado. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Omar, informó que unos 3.511 migrantes venezolanos solicitaron refugio durante el primer semestre de 2023, siendo la cuarta nacionalidad con mayores requerimientos de este tipo detrás de personas de Haití, Honduras y Cuba. Les informó Yanirelis Castejón.
1: Gracias, Elise. En tanto, la directora del albergue, todos por ellos, Lorenza Obdulia Reyes, informó que al albergue llegan entre 150 y 100 migrantes venezolanos diarios que cruzan de Guatemala hacia la ciudad de Tapachula, en Chiapas, quienes permanecen un solo día y se van con la intención de llegar a la frontera norte. Precisamente en los márgenes del río Suchiate, frontera natural que divide México y Guatemala, unos mil migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera sur de México, instalaron un campamento en espera de que el gobierno Mexicano atienda su proceso migratorio y les permita avanzar hacia la Unión Americana. Para más información y ayuda en temas migratorios, por favor llama a los abogados de Solano Lo Firm, 1 triple 8 960 9416, 1 triple 8 960 9416. De verdad, los abogados de Solano Lo Firm te pueden ayudar, te pueden dar soluciones, no más problemas. Si marcas al 1-888-960-94-16, 1-888-960-94-16. Hay que hacer una pausa, pero al regresar capturan a sospechoso de fatal tiroteo dos semanas después de encontrar el cadáver de un joven en Jasper. A autoridades de Pelham le tienden una trampa a depredador sexual de más de 70 años de edad. Y todo listo para que esta semana se den los funerales del bombero que falleció tras ser atacado en la estación de bomberos de Norwood. Todo esto y mucho más a regresar en
0: Plataforma Informativa. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa.
1: Tenemos a Gianni Rodríguez con el pronóstico El Tiempo para hoy y para los próximos días.
6: Este lunes 24 de julio estará soleado, con temperaturas de 93 grados Fahrenheit en las máximas 70 grados en las mínimas, 5% de probabilidad de lluvia y 49% de humedad. Mañana martes estará mayormente soleado, las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit, las mínimas de 72, 9% de probabilidad de lluvia y 48% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En otras noticias, una persona fue trasladada a la cárcel de la ciudad de Birmingham y puesta en custodia por un periodo de 48 horas debido a la investigación que llevan a cabo por un homicidio después de un mortal tiroteo que se registró en Railroad Park. Los oficiales acudieron a reportes de disparos alrededor de las 8.50 de la noche de este domingo en la 1600 de la primera avenida hacia el sur en Birmingham donde localizaron a un hombre adulto con un impacto de bala. La víctima fue trasladada al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham donde fue declarada muerta. Las autoridades dicen que las investigaciones preliminares sugieren que la víctima estuvo en una especie de argumento pelea verbal con otras personas antes del tiroteo esta es una historia en desarrollo no se tiene la identidad ni de la víctima ni de la persona que permanece bajo custodia de la policía de Birmingham se espera tener más información conforme avance el día en más noticias locales, un sospechoso recibió cargos por matar a un hombre luego que su cadáver fue encontrado en una zona boscosa de Jasper hace más de dos semanas. La policía de esta localidad informó este fin de semana que arrestó a Jamaron Davion de 22 años de edad. Él recibió cargos de homicidio por disparar y matar a Brandon Marqués Porter de 24 años. El cuerpo de Porter fue encontrado el 9 de julio detrás del Taco Loco Mexican Grill, muy cerca de la cuadra 1100 de la Highway 78 de ese día. Su cadáver fue enviado al día siguiente al Departamento de Ciencias Forenses en Huntsville para que se le aplicara una autopsia, una vez que las autoridades identificaron a Brandon Márquez el jefe de la policía de Jasper confirmó que empezaron las indagatorias para poder dar con el sospechoso que cometió ese homicidio. Los detectives recibieron varias denuncias, recomendaciones de la comunidad y así fue como pues lograron interrogar a docenas de personas y llevar a cabo varias órdenes de búsqueda, órdenes de cateo y hasta que lograron identificar a Yamaron Davion Clay fue que pues, se dieron con su paradero, lo arrestaron, la unidad de antinarcóticos del departamento de policía de Jasper fue quien dio con el paradero del sospechoso, él supuestamente estaba retenido por otra clase de cargos y al momento en que lo interrogan es de que se dan cuenta de que pues tenía muchos elementos que pudiesen indicar que él es el principal implicado en el asesinato. Los investigadores determinaron que Porter recibió un impacto de bala y se cree que ya recuperaron el arma utilizada en este mortal tiroteo. Lo que también llegaron a conocer a raíz de los avances de la autopsia, los informes de la autopsia, es de que la víctima fue asesinada el 4 de julio. Esta investigación está en desarrollo y están solicitando más información de la comunidad, así que pues esto todavía... Tendrá más información conforme avancen las indagatorias. Por otra parte, un hombre de 71 años de edad fue arrestado después de que la policía confirmó que viajó a Pelham, Alabama, para lo que él pensaba era un encuentro con una muchachita de 14 años de edad. Pero en realidad todo era una trampa por parte de las autoridades policía de Pelan dice que James Matthew Miller tiene cargos de viajar de un condado a otro para encontrarse con un menor de edad para fines sexuales. También tiene cargos de intento de tráfico humano y de solicitar vía electrónica cuestiones sexuales o indecorosas a un niño. Miller permanece en la cárcel condado Shelby todavía no le dan derecho a fianza fíjense cómo ocurrieron los hechos los detectives de la policía de Pelham trabajaron con otros investigadores del de circuito judicial número 17 que a su vez estaban asignados para participar con el escuadrón especial contra el tráfico humano y es que precisamente al recibir denuncias de que este individuo era un depredador sexual agentes encubiertos se hicieron pasar por una muchachita de 14 años y así fue como convencieron a este individuo para que viajara hasta Pelan para encontrarse supuestamente con esta menor de edad pero más bien lo que buscaban era atraparlo y tener evidencias precisamente para poderlo detener. Durante el incidente un arma de fuego se detonó pero no se reportaron heridos las autoridades están investigando este hecho alterno y por eso el Departamento de Policía de Alabaster le pidió a el fiscal del Condado Shelby involucrarse en las indagatorias tanto por el arma de fuego que se detonó como el proceso de arresto que hubo contra este hombre de 71 años de edad. Entra a la
0: noticia. Estás en plataforma informativa.
1: Tengo información sobre el aumento de la recompensa a quien dé con el paradero del sospechoso de disparar contra dos bomberos en Norwood. Pero antes quiero insistir en que usted busque la asesoría, la ayuda de los abogados de migración de Solano Lofirm para encontrar una solución a su problema migratorio. Marque por favor el 1 960 9416 138-960-9416. Los abogados de migración de Solano Firm tienen oficinas en Alabama, en Georgia, en Florida, en Tennessee, en Luisiana. Prácticamente pueden atender casos de todo el país, pero también de todo el continente. Entonces es importante que usted... Llame a este número o recomiende el número telefónico a su familiar, a su amigo que necesita en estos momentos una solución migratoria. 1-888-960-9416, 1-888-960-9416, abogados de migración de Solano Lofero. Sigue aumentando la recompensa para poder atrapar al sospechoso de disparar contra dos bomberos de Birmingham en Norwood. Y como saben ustedes, producto de este lamentable incidente, uno de ellos falleció a principios de la semana pasada. Bueno, los servicios de los U.S. Marshals y también la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos anunciaron que daban 15 mil dólares para sumar a la recompensa que hay en estos momentos que permita identificar y capturar al sospechoso la semana pasada la gobernadora K. Ivey anunció que ella estaba dando 10 mil dólares de recompensa y Crime Stoppers había colocado 15 mil dólares también para recompensa entonces ya llevamos 30 ,000, 40 mil dólares recientemente un ex fiscal federal Ofreció mil dólares, de tal manera que hasta el momento ya son más de 41 mil dólares lo que se ha juntado de recompensa, quien dé información para resolver este caso. Como saben ustedes, este tiroteo ocurrió hace más de una semana, donde los bomberos Jordan Melton, de 29 años, y Jamal Jones, resultaron heridos de bala. El oficial Melton, de 29 años, falleció de sus lesiones el lunes pasado. Y Jamal Jones se está recuperando todavía de los disparos Este incidente fue catalogado como por las autoridades Como un caso prioritario para las investigaciones Y por eso autoridades locales, estatales y federales Se coordinan para poder resolver este incidente No se ha dado a conocer una descripción del sospechoso Solamente se supo que aparentemente huyó en un Nissan Altima color plateado. También este fin de semana, el Departamento de Bomberos de Birmingham confirmó que mañana martes 25 de julio habrá un velatorio en nombre de Melton desde el mediodía hasta las 5 de la tarde en la capilla Smith and Gaston, que está en la Sexta avenida al sur de Birmingham. Y luego habrá también una ceremonia fúnebre el miércoles 26 de julio de 10 de la mañana hasta el mediodía. El funeral se llevará a cabo justo ese mismo miércoles a las 12 con 17 minutos de la tarde del mediodía en el Centro Cristiano, la Capilla de la Fe, en la, el en la Boulevard Mike Moore. Ahí van a enterrar a este rescatista, a este oficial, en el cementerio Elmwood. Ahí es donde van a llevar a cabo el entierro de este hombre que pues estaba prácticamente empezando a ser parte del equipo de bomberos allá en el área de Norwood. Como saben, el 12 de julio, miércoles, eh, la policía de Birmingham y también el servicio de paramédicos llegaron a la estación número 9 en la 1228 de la calle 27 en Norwood, lo de recibir un reporte de que dos oficiales, dos rescatistas habían recibido impactos de bala. Esto fue alrededor de las 8:30 de la mañana. Uno de ellos recibió los uh, las lesiones, los disparos en las piernas, el otro lo recibió en el pecho y eh, por lo menos uno de los que llamaron al 911 se fue al baño para cubrirse de los disparos. En ese entonces, el jefe de policía de Birmingham, Stock Truman, informó que el atacante entró a la estación de bomberos por el garage, y que, cuya puerta normalmente está abierta. Tiene que estar accesible para que salgan las ambulancias, pero también accesible para los residentes que necesiten algún tipo de ayuda por parte de los, de los bomberos, de los rescatistas que están ahí. Y lo que dicen que justo al entrar este sospechoso empieza a disparar. No se sabe si realmente estos dos bomberos eran el objetivo del ataque o era un ataque al azar. Hay muy poca información todavía al respecto. Así que pues esto... O oh, Está complicando definitivamente el avance de la identificación del sospechoso, el avance en saber cuáles fueron los motivos o las circunstancias que rodearon estos hechos. Por ahora hay una recompensa de 41 mil dólares y también las ceremonias fúnebres que comenzarán mañana para culminar el miércoles con el entierro de este bombero en el cementerio Elmwood.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de plataforma. 205-259-8248. 205-259-8248. Súbete a la plataforma. Se parte esta comunidad que crece todos los días. Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes
0: plataforma deportiva
7: gerardo buenos días te saludo con muchísimo gusto en esta plataforma deportiva como siempre fue un gran manejo le pérez y seguramente y a medida que vaya avanzando el día me refiero claro al gran premio de hungría los diferentes líderes de opinión los medios especializados en deporte motor le estarán poniendo una calificación que puede rayar en la perfección veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, pero podemos adelantar que la mayor parte de los medios que califican el manejo piloto tras piloto y carrera tras carrera van a escoger la de Hungría como el mejor manejo para Checo Pérez durante toda la temporada de Fórmula 1 largo noveno trabajó bien durante las 70 vueltas correcto manejo en el tema de neumáticos bien apoyado con su equipo en Red Bull y esto le permite una vez más saborear el podio tras un par de carreras difíciles y me encantó esa carrera parejera con Carlos Sainz con el mismo Lewis Hamilton cuánta presión ejerció el británico sobre el mexicano pero esto poco importó porque al final motivó a los aficionados a votar por él como el piloto del día ¿eh? y hablamos de pilotos de, de aficionados de todas partes del mundo que eligieron ¿eh? por esa calidad de manejo insisto, ¿eh? de un piloto tope, lo he hecho por el checo el día de ayer en Hungría regreso contigo Gerardo, buen día
1: gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 70 grados Fahrenheit. Es una relativa fresca mañana y se espera que no tengamos lluvia el día de hoy. Además, las máximas apenas estarán por encima de los 85 grados Fahrenheit, total que vamos a tener un día bastante agradable. Una situación completamente distinta se vive en el norte de México, específicamente en la frontera con California, porque mueren cuatro por golpe de calor en Mexicali. Suman ya 19 los fallecidos. Gabriel Aguilar nos informa. El Servicio Médico Forense reportó
5: la muerte de cuatro hombres más por golpe de calor en Mexicali, Baja California. Con lo cual, la cifra se eleva a 19 muertes por estas circunstancias en 25 días. Las cuatro muertes fueron registradas entre el 19 y el 20 de julio. El pasado 19, el servicio de la Comisión Nacional del Agua reportó que se rompió el récord de temperatura del año pasado con 51.1 grados centígrados. Durante el 2022... Se reportaron 25 muertes asociadas al calor. La Comisión Estatal de Protección Civil alertó a la ciudadanía por los golpes de calor que se deben a la exposición prolongada a las altas temperaturas del ambiente y pueden causar daños a la salud, especialmente en bebés, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y mascotas. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
0: Plataforma Informativa.
1: Por eso contamos de nuevo con Gianni Rodríguez con el Próstico El Tiempo para hoy y para este arranque de semana.
6: Hoy lunes 24 de julio estará soleado. Con temperaturas de 93 grados Fahrenheit en las máximas 70 grados en las mínimas. 5% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. Mañana martes estará mayormente soleado, las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit, las mínimas de 72, 9% de probabilidad de lluvia y 48% de humedad. El miércoles seguirá mayormente soleado, las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit, 73 grados en las mínimas, 22% de probabilidad de lluvia y 51% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: En más de Latinoamérica, al menos cinco reclusos mueren en enfrentamiento en una cárcel de Ecuador.
8: Nuevo enfrentamiento armado en una cárcel de Ecuador. Al menos cinco reclusos murieron y 11 resultaron heridos en la prisión Guayasuno, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más azotadas por la violencia y el narcotráfico en el país. Desde la mañana se escuchaban disparos a las afueras del centro penitenciario, mientras familiares esperaban noticias de los reclusos.
3: A veces nos comunica las cosas que están pasando y todo
4: eso y ahorita
8: ya no. El gobierno había ordenado más temprano reforzar la seguridad en todas las cárceles del país. En otras cuatro prisiones, las autoridades reportaron que agentes de seguridad se encontraban retenidos por grupos de delincuencia organizada. Las penitenciarías ecuatorianas se han convertido en centros de operaciones de bandas criminales que se disputan el tráfico de drogas. Desde febrero de 2021, más de 400 reclusos han muerto en enfrentamientos similares, decenas de ellos mutilados e incinerados. En otras noticias, las
1: elecciones generales en España dejan en el aire el próximo gobierno.
4: El Partido Popular gana las elecciones pero no podrá gobernar. El PP liderado por Alberto Núñez Ceijó obtiene la mayoría de los votos con un total de 136 escaños en las elecciones generales de España. Pero el bloque conservador se queda a las puertas de obtener los 176 escaños necesarios para poder formar un gobierno de coalición con el partido de extrema derecha Vox. En comparación con las elecciones de 2019, los resultados finales han favorecido al PP y al PSOE, quienes han obtenido 47 y 2 escaños más en el Parlamento respectivamente. Feijo asegura que ahora su objetivo es gobernar España.
7: Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. El
4: bloque progresista encabezado por el Partido Socialista, liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, tampoco ha conseguido los votos suficientes que le permitirían formar un gobierno de coalición con el partido sumar de Yolanda Díaz y las formaciones independentistas de izquierdas.
7: Gracias,
1: gracias a, a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia Fuerte, una democracia limpia, una gran
7: democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados.
4: La campaña, los pactos del PP con Vox y una última semana de vértigo, que claramente ha movilizado el voto progresista mucho más de lo previsto, han cambiado totalmente el escenario que pronosticaban la gran mayoría de los sondeos, un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Aún así, el Partido Independentista de Derechas Junts ha dejado claro que no dará la presidencia a Sánchez a cambio de nada.
0: Invasión Ucrania Cobertura Especial
1: En nuestra cobertura especial, Ucrania confirma que atacó a Moscú y a un depósito de municiones de Rusia en Crimea
3: El gobierno de Ucrania confirma haber atacado con drones la ciudad de Moscú Uno de los drones cayó en los alrededores de una universidad militar muy cerca de edificios del Ministerio de Defensa de Rusia El Kremlin ha calificado la agresión de la madrugada de este lunes de acto terrorista internacional Asimismo, Kiev se ha adjudicado un segundo ataque con drones que tuvo lugar en un depósito de municiones en Crimea, península ucraniana ocupada ilegalmente por Rusia desde 2014. El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mikhailo Federov, quien ha confirmado la autoría de los ataques, aseguró que los sistemas de defensa antiaéreos de Rusia son cada vez menos eficaces y que habrá más ataques como este en el futuro. Los ataques contra Crimea y Moscú se producen después de que Rusia haya atacado casi a diario la ciudad y los puertos de Odessa en la última semana. El gobierno ruso, por su parte, ha informado que no se registraron víctimas en ninguno de los ataques perpetrados en su territorio.
1: Volviendo a temas nacionales y también de carácter fronterizo, arrestan a un joven latino que ocultó miles de pastillas de fentanilo en un horno de microondas. Jorge Eduardo García con la historia.
2: Agentes antinarcóticos detuvieron en Carrotón, en Texas, a Julio González Jr., de 18 años, y quien guardaba dentro de un horno de microondas miles de pastillas de fentanilo. Las autoridades investigan si este hallazgo puede estar relacionado con la muerte de cuatro jóvenes por sobredosis, la agencia antidrogas DEA sospecha que González Jr. era una de las principales fuentes de distribución de fentanilo en el norte de Texas. Desde septiembre de 2022 han muerto cuatro menores por sobredosis de fentanilo en esa zona, según información de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, la última una niña de 15 años en junio pasado, un caso por el que ya hay dos detenidos y acusados, Lisbeth Prieto, de 19 años, y Cristian López, de 24 al menos cinco testigos, entre ellos un adolescente de 16 años, señalado por ser un traficante de drogas, identificaron a través de fotografías a González Jr. como J Money, la fuente en el suministro de drogas. El joven puede ser condenado a 40 años de cárcel si es encontrado culpable de conspiración para distribuir fentanilo. En la casa donde estaba la droga se encontró también un kilogramo de cocaína dentro de un envase plástico para alimentos, dinero en efectivo y numerosas armas de fuego. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Y escucha usted esto, por expulsarlo de un bar, decide incendiar el recinto y mueren 11 en el siniestro. Tenemos el reporte.
8: Mortal incendio en un bar en el norte de México. Once personas murieron y otras cuatro resultaron heridas durante la madrugada del sábado en un establecimiento de San Luis, Río, Colorado, una localidad del estado de Sonora, fronteriza con Estados Unidos. La fiscalía local detalló que entre los fallecidos se encuentran siete hombres y cuatro mujeres, e informó que el incendio habría sido provocado, pero descartó que esté asociado a una extorsión a local llamado Beer House. Según la investigación, en las primeras horas del sábado, un hombre arrojó un objeto con fuego al bar, presuntamente una bomba Molotov, luego de haber sido expulsado del lugar porque se encontraba faltándole al respeto a mujeres. Más tarde, las autoridades anunciaron la detención del presunto responsable.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes aquí en Plataforma.
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Plataforma Deportiva
7: ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludo con muchísimo gusto en esta plataforma deportiva. Nosotros celebramos siempre esta etapa del año, la última semana de julio, siempre para recibir a los grandes inmortales en Cooperstown. ¿eh? Hablo del béisbol de las grandes ligas, hablo de Cooperstown Nueva York y que este domingo recibió a los últimos dos inmortales. Vamos a arrancar con eh, Fred Magritte. Fred McGriff es un pelotero que brilló con varias camisolas en su paso por la Gran Carpa, principalmente la de los Bravos de Atlanta, con los que creo pasó sus mejores años, incluyendo aquella serie mundial de 1995. Magriff es un pelotero que asistió a cinco Juegos de Estrellas, que ganó tres bates de plata, que lo más sobresaliente para mi gusto a lo largo de toda su carrera fue esa combinación de un buen bateador de contacto que bateaba promedio, pero que también tenía un poder extraordinario en las muñecas. La consistencia ofensiva marcó la carrera de 19 años de Fred Magriff en las ligas mayores. 493 cuadrangulares... Y 1550 carreras producidas. ¿Y por qué traigo este tema en cuestión? Porque se me hace irreal, inverosímil, inaceptable que haya sido electo a través del Comité de Veteranos. Los números arrojados por Fred McGriff en su carrera en las ligas mayores, ameritaba que tenía que llegar a través de la votación, a través del sufragio, a través del Comité Elector que conforman los, eh, la Asociación de Escritores de Norteamérica. A mí se me hace increíble tomando en cuenta sus números, tomando en cuenta eh, todo lo que hizo. Y, y, y honestamente pensé que él iba a elegir la gorra, el logo de los Bravos de Atlanta, por esos años que ya relatábamos. Finalmente decidió emular al maestro, al profesor Greg Maddox, quien en 2014, al no decidirse entre entrar con la gorra de los Cubs o de los Braves, dijo para qué herimos susceptibilidades la quiero en blanco así lo eligió eh, Fred McGriff que tuvo un paso importante con los azulejos de Toronto, con los padres de San Diego con las rayas de Tampa con los Cubs, con los Dodgers para después retirarse en el año 2004 un auténtico peloterazo dos veces campeón de jonrones eh, de las mayores, insisto debió entrar a través de la vía directa, y el otro pelotero es Scott Rollen eh, un hombre que sí fue electo a través del sufragio, en su sexto año de elegibilidad obteniendo la cantidad de poco más del 75% es alguien que fue novato del año de la Liga Nacional y que sus mejores años fueron con los Cardenales de San Luis entre 2002 y 2007 Incluyendo aquella serie mundial A quienes ayudó en el 2006 Para levantar el trofeo del comisionado Scott roller Ganó 8 guantes de oro Y me atrevo a decir El mejor tercera base de su generación Pocas manos en la esquina caliente De esos casos que entran a la inmortalidad eh, sí, con sus logros defensivos, pero respaldado con lo que hizo con el VAD. Un hombre de más de 300 conrones, de más de 1.200 carreras producidas, de más de 1.200 imparables. Alguien de, de bajo perfil, callado, trabajador, alguien familiar. Por lo que dio a conocer también en su discurso que, si no han tenido oportunidad de verlo, háganlo, pero tengan un pañuelo cerca. ¿eh? Eh, Scott Rollin agradeció a todos sus equipos desde High School y a cada uno de sus familiares, citando que cada vez que él estaba jugando a la tercera base, podía ver a su papá, a sus papás en las gradas. Mayúsculo, fantástico, lo de Scott Rowland, hoy por hoy, en el Olimpo del béisbol Y atención que en 2024 tendremos una interesante camada seguramente de latinoamericanos comenzando por Adrián Beltré de la República Dominicana Gerardo te mando un fuerte abrazo a la distancia que tengan excelente arranque de semana mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa reconozco y agradezco el apoyo técnico de Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención antes de despedirme le recuerdo que nos puede escribir eh, contactar o seguir en las redes sociales en Facebook, HNS Noticias en Instagram como HNS Media o en Twitter arroba HNS Digital sin olvidarnos del Whatsapp el 205-259-8248 205-259-8248 es el Whatsapp de plataforma para mantenernos en comunidad, para mantenernos en contacto. Soy Gerardo Guzmán que tenga usted un excelente inicio de semana. Alcanzaste la plataforma,
0: alcanzaste la noticia, esto fue Plataforma Informativa, te esperamos. te esperamos en la próxima emisión, en la próxima plataforma, traído por Solano Firm. en migración, los abogados en que debes confiar, Plataforma Informativa, esta fue una producción de HNS Radio.